1: Moi, ça va très bien. Ouais. J'ai été très occupé ben de, oui. de janvier jusqu'à mars. En fait, j'avais le colloque sur la fraude à Montréal, que, ouais. dont j'étais l'organisateur. Donc, ça m'a demandé beaucoup de temps de préparation. Finalement, ça a été un succès. Ben Alors, oui. euh, ça a été très occupé. Et ça allait encore jusqu'à la fin avril... Ah oui? mon travail, oui. Ah, et le, le mois de mars étant le mois de la prévention de la fraude, il n'y a pas besoin de te dire qu'on était très occupés.
0: Très occupé. <rire> ah, Écoute, euh, moi, je vois le travail que tu fais, je, 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 je trouve ça très admirable, puis en plus, ce que j'ai su, c'est que là, tu produis, tu fais quand même des... Euh, tu pars des projets avec, euh, avec des frères aussi, et tout ça, euh, ça a l'air super intéressant. En tout cas, je sais que ça, dans le futur, ça va peut-être faire des annonces, là, et euh, c'est drôle parce que le, le, la dernière émission qui était l'émission numéro 67 qui est sur l'intelligence artificielle euh, ça a été, été intéressant finalement de vous voir là parce que de, si on peut faire rapidement un retour parce que j'ai eu quand même beaucoup de commentaires hein, sur cette émission-là. Les gens euh, ont été euh, agréablement surpris mais en même temps euh, ils ont été aussi euh, un peu... Euh, certains ont très peur hein, de des, toutes les répercussions qu'il ce a qu ça se ça, Autant que ça peut, ça peut faire des belles choses, autant que ça peut faire des, des, des
1: mauvaises choses. Donc, euh, euh, tu vois, nous, on s'est unis quelques frères ensemble euh, avec des chercheurs aussi qui sont des frères, euh, des professeurs, euh, pour développer une intelligence artificielle euh, qui, qui est vraiment en respect avec l'éthique. Ah oui. euh, donc, qui ne sera pas pour des fins d'espionnage de, de, ou de contrôle de la population. C'est vraiment dans le but de euh, lutter contre, contre la fraude, puis hein? amener... Euh, Amener des bonnes choses en
0: fait. C'est ça aussi que les gens, tu sais, beaucoup de les gens, les premières réactions que j'ai pu voir, c'était ils disaient Ah, ben, tu euh, l'intelligence va dominer le monde. Tu on, on, on est déjà contrôlé par l'intelligence artificielle et tout ça. Puis moi, je dis Non, non, à la place, Utilisons l'intelligence artificielle comme un outil. Euh, pour moi, on est, on est encore on est rendu dans l'air, comme dans Star Trek. Hier, euh, euh, à la maison, on écoutait ensemble le dernier épisode de Star Trek euh, Picard. Et euh, on peut voir que t'sais, on, dans Star Trek, ben, souvent, on va dire Ok, ordinateur, euh, crée-moi crée ça. Ordinateur, analyse telle situation. Puis là, l'ordinateur fait tout le travail. Puis finalement, ben qu'est-ce qu'on peut avoir avec ChatGBT, avec tous les autres, les autres les outils, c'est on s'en va vers ce côté-là. C'est sûr que, je toujours c'est comme un couteau. tu Un couteau, tu peux tuer quelqu'un comme que tu peux couper euh, un, de la viande tu sais ou de la volaille, peu importe. Là, Donc, ça dépend toujours de l'intention que tu fais derrière exact. cet outil-là. Cet outil tu, tu
1: sais, les, les gens qui ont une intention de vouloir dominer sur les autres, oui. c'est là qu'il le problème avec l'intelligence oui, artificielle. Et, par exemple, dans, dans le domaine de la fraude, les fraudeurs ont été les premiers à utiliser l'intelligence artificielle pour des fins... Euh, euh, des fins de fraude. Là. Ah oui. Puis, euh, par exemple, si on pense aux deep fake voice, elles ah sont si oui. capables de reproduire à partir d'une image la voix d'une personne. Puis tout ça. Donc, imagine, c'est un ah problème. Oui. Et euh, on a constaté aussi que euh, les pays qui font l'objet de sanctions économiques de la part du gouvernement du Canada, eh bien, engagent des, euh, des écrivains, des euh, hackers, soit pour attaquer et affaiblir économiquement la population canadienne, ah ou oui. même faire des fausses nouvelles, donc de la désinformation. Ah oui. Donc, aujourd'hui, quand, quand on regarde une nouvelle, c'est difficile de voir est-ce que c'est vrai si on voit, par exemple, Biden ou Trump Trump qui oui. euh, font une déclaration, mais est-ce que c'est vraiment eux ou oui. c'est un deep fake voice qui est en arrière? Oui, est ça. Donc, euh, par exemple, le, les projets sur lesquels on travaille, là, un groupe de frères ensemble qui au niveau international, euh, bien, c'est justement à détecter ces deep fake voice-là ah oui. euh, parce qu'il y a des caractéristiques qui à la voie humaine que les, les robots ne sont pas capables de reproduire. Pour Donc, le moment. Euh, pour le moment, Pour ouais. le moment. Donc, euh, c'est assez épeurant ce que ça peut faire, l'intelligence ah ouais. artificielle, entre de mauvaises mains. C'est comme l'arme nucléaire, hein, ah ouais, ça, ça a ça. été inventé, euh, ouais. ça n'a pas été trop long qu'on s'en ait servi euh, contre l'humanité, ouais. mais ça va être pareil aussi avec ouais. l'intelligence artificielle.
0: En tout cas, je pense qu'on va pouvoir peut-être en approfondir un petit peu plus tantôt, euh, mais avant, on a oublié d'aller dans, dans les nouvelles, je voulais juste, on a parti parce que justement, c'était un sujet chaud, mais j'aimerais ça peut-être qu'on en revienne rapidement. Oui. Mais euh, avant ça, Sylvain, euh, tu voulais, je pense, partir une nouvelle tradition. Tu me dis, Franco, euh, ouvre-nous une bouteille de vin. Donc là, aujourd'hui, on a... Euh J'irai prendre la bouteille. On a une belle ruche Côte du Rhône, donc appellation d'origine protégée. Donc, euh, Monsieur euh, Chapoutier, donc c'est un 2021, là, pour ceux ah, et celles qui vont. Je pensais que c'était
1: un 1921.
0: Ouais. dit non. Que tu nous
1: passes ton vieux stock.
0: Et moi, c'est ça, je pense mes vieilles bouteilles, mais donc. <rire> euh,
1: et, et donc, <rire> donc Sylvain, ben, je te dirais santé, mon frère. Ouais, très heureux. Santé à, à tous mmh. nos frères et ben nos oui. sœurs qui euh, sont de par le monde et qui nous mmh. écoutent. Oui
0: donc un, un grand merci à tout le monde euh, effectivement on a toujours euh, tout plein d'auditeurs tu vois comme présentement notre compte YouTube on est à 2620 abonnés euh, plus de 224 000 vues euh, sur, nos, euh, sur nos vidéos d'ailleurs si euh, vous voulez en savoir un petit peu plus si vous voulez nous encourager euh, c'est de faire le petit like sur notre vidéo présentement si vous aimez ça ou de tout simplement vous abonner parce que la plupart on parle d'à peu près 80% de nos vues c'est des gens qui sont pas abonnés sur notre chaîne donc si vous abonnez ça nous aide ça vous aide aussi à avoir toutes les dernières nouvelles donc euh, faire un petit like abonnez-vous c'est toujours merveilleux et euh, justement bien santé à tous euh, à tous nos euh, auditeurs donc euh, ah oui euh, un, un, effectivement un grand merci puis d'ailleurs parlant de en enfin, fait je vais prendre une petite gorgée en premier puisque oui, j'ai pas beaucoup de gorgée
1: oh.
0: hum. très bon vin très 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 bon vin très bon vin en bouche euh, dans les nouvelles, en fait, euh, encore une fois, Sylvain, tu n'étais peut-être pas, pas là durant les deux, deux derniers épisodes. Euh, on a eu un nouveau commanditaire. Hein? Notre commanditaire qui s'appelle nos colonnecom qui est un fournisseur de régalia maçonnique. Euh, Vincent, qui est un frère sensationnel, euh, vend des bons produits de qualité. Puis d'ailleurs, euh, ce soir, je m'en vais en loge hein, en fait, pour euh, le, le, notre, notre rite euh, écossais rectifié. Et euh, notre loge Humilité Fraternité a une triple initiation aujourd'hui. Et ils m'ont demandé d'acheter régalia Donc, j'ai acheté Regalia, justement, de nos-colonnes.com. Et d'ailleurs, je l'ai montré. En fait, un des tabliers. Donc, un, un beau tablier de maître, de belle qualité. Euh, j'ai rarement vu des bons produits comme ça. Et pour moi, tu sais, il y a un aspect important en loge. C'est que quand on est en loge, on doit quand même être très bien habillés, et ça inclut aussi des gants de qualité, des tabliers de qualité, et c'est pour ça que, ben moi, mes régaleux que, que je vais acheter, ben je vais les acheter sur nos-colum.com, donc si vous avez euh, des, des... En fait, vos loges ont des besoins et tout ça, ben je vous invite à y voir, puis vous direz bonjour à Vincent, vous envoyez un message, vous direz que c'est Franco qui vous envoie, en fait Franco et Sylvain qui vous envoient, et euh, je suis pas mal sûr qu'il va, va très bien vous servir, et, euh, et donc c'est ça, donc... Euh, vous irez voir cette belle boutique. C'est des gens super sympathiques. Et peut-être éventuellement, je dis ça encore une fois comme ça, Peut-être qu'ils vont avoir peut-être des chandelles sous le bandeau un jour. Tu sais, je lance ça comme ça. Je n'en ai pas encore parlé à Vincent, mais ça, ça pourrait être intéressant. Peut-être même des livres maçonniques québécois. Ça pourrait être le fun aussi, parce qu'ils vendent aussi des livres maçonniques. Donc, vous irez voir ça. Nos-colum.com Et euh, aussi dans les nouvelles, Sylvain, euh, ben, tu sais que le mois prochain, je fais ma fameuse tournée internationale mondiale. Donc, je, en, je retourne en Europe. Euh, en enfin, fait, euh, du... Euh, 12 au 28 mai. Donc, euh, je pars de Montréal le jeudi, le 11 mai. J'arrive à Paris le 12 mai. Euh, cette même journée-là, je devrais soit prendre une voiture ou soit prendre le TGV avec mon frère Nicolas et on va se rendre euh, à Lille pour en fait, le Salon maçonnique de Lille qui est organisé, si je me souviens bien, par des organisateurs de la Grande Loge de France. et Le, le, le vendredi, il va y avoir une soirée, et je sais que tu vas être jaloux, mon frère Sylvain, il va une soirée humour maçonnique oh. organisée avec, par en fait par Philippe Benamou euh, qui est un, un grand ami en même temps qui est l'auteur aussi de la franc-maçonnerie pour les nuls euh, donc euh, j'ai été invité aussi pour ça donc euh, là j'ai déjà dit à Philippe là j'ai dit Philippe là, bon je vais parler à Sylvain qui va, va me préparer là, quelques blagues maçonniques là, québécoises là. donc là je vais, je vais je vais prendre ça puis je vais dire bah bon, ben, c'est au nom de Sylvain puis je vais, je vais donner ton numéro en québécois on dit on va faire un numéro un number pour, euh, pour un, un spectacle humoristique je te donc, promets euh, de
1: garder mon téléphone ouvert et maçonnerie activée et oui c'est ça maçonnerie
0: bon. Oh. Euh, ça, c'est une joke de base, mais oui. le, Sylvain va encore concocter d'autres. Donc, c'est ça. Donc, le vendredi, il va y avoir un spectacle d'humour maçonnique. Euh, le samedi et dimanche. Euh, il va y avoir plusieurs conférences maçonniques. Ma conférence que je vais que je faire, je crois c'est une des dernières qui va avoir lieu euh, le, le, le dimanche et qui va être animée par euh, Roger Daché, qui est quand même un, un, un auteur de renommée, qui, qui a fait plusieurs livres maçonniques sur plusieurs rites, en fait, dont, dont le rite écossais rectifié, le, le, le rite écossais ancien accepté et tout ça. Donc, euh, ça va être fort intéressant. Je vais, je vais mettre le lien en dessous de l'écran présentement et euh, vous irez nous voir. Vous viendrez me dire bonjour. Je vais faire des vlogs. Je vais faire des vlogs pendant ce temps-là. Puis par après, ben, après le, le, le salon ma maçonnique en fait de, de Lille, euh, je vais revenir à Paris. Euh, je risque d'aller voir mon frère Franck Fouquerie parce que, je veux dire, ça fait quand même assez longtemps que je ne l'ai pas vu. Mais en fait, je, je l'ai vu par Zoom, je n'ai jamais vu en personne. Donc, on va se faire une petite soirée. Probablement un autre vlog qui va avoir lieu là. Ah, je vous envie. Je ben sais, il manque juste toi, Sylvain. Il manque juste toi. Et, euh, et par après, ben, je vais partir pour, pour la Turquie. Donc, je vais, je vais aller me rendre à Istanbul pour... Um, le, le Clipsas, qui va avoir lieu le du 17, du 17 mai au 21 mai. Euh, et donc, là, ça va être quand même une belle semaine avec tout plein de frères et sœurs un peu partout à travers le monde. Euh, Je t'avoue que euh, que je suis quand même un peu inquiet de la situation politique, géopolitique, en fait, qui se passe en Turquie. Euh, je ne l'ai jamais caché à tout le monde. Euh, pour moi, le, le, je dis, le fait qu'on va avoir, euh, en fait, les élections de la Turquie deux jours avant que moi, j'arrive en, en, euh, là-bas euh, à Istanbul pour le, pour le Clipsas. mais m'inquiète un petit peu, mais euh, je sais que les, les frères et sœurs de la Turquie vont tout faire en sorte pour qu'on soit en sécurité. Donc, euh, ça devrait bien se passer. Je touche du bois, qu'on pourrait dire. T'sais, en bon québécois, là, je vais toucher du bois pour que ça se passe bien. puis Je suis convaincu que ça va bien se passer, mais il y a quand même ça des fois qui peut un peu m'inquiéter, cette situation-là. Euh, nous, au Canada, des situations géopolitiques, des manifestations, oui, on va en avoir, mais on n'aura pas des on est quand même très, très passif comme peuple. Malgré tu demanderas
1: que... à Pierre d'être à l'aéroport. Oui, c'est ça. Que tu touches du bois. C'est ça. <rire>
0: on salue notre, notre membre Patreon, notre, 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 notre illustre patron. Donc oui, effectivement, je vais attendre que Pierre soit là. Euh, mais c'est ça, donc ça va être un, un beau voyage. Puis par après, ben, du, du 20 22 au 28. Euh, je vais être disponible. Je, je vais probablement retourner à Paris parce que mon vol de retour vers Montréal va venir de... De Paris, donc euh, s'il y a des frères et sœurs qui est intéressé, ben vous me lancez un petit message en privé, puis euh, on pourra regarder qu ce qu'on peut organiser. Il y a des rumeurs qui disent que je pourrais peut-être retourner à Tours. Il, euh, il y a quand même des loges qui voudraient, qui voudraient me voir depuis la dernière fois qu'on a fait des vlogs là-bas. Euh, si vous voulez que je vienne en Belgique, vous me le dites. En Grèce, n'ai jamais été voyagé en Grèce. Fait que si vous voulez que je vienne, invitez-moi en Grèce, ça me fait plaisir d'aller vous voir. Mais je suis disponible pour une autre semaine, donc il n'y a pas de problème. Puis les vols d'avion, ça coûte pas cher en Europe, on s'entend là, tu euh, Donc euh, je suis Bien ouvert à ça. Donc, euh, mes frères et sœurs, ben, je, vous, je vous envoie une invitation. si vous voulez me voir, ben invitez-moi puis je vais, venir, je, vais, je vais me déplacer puis ça me fait plaisir. Donc, euh, c'est pas mal ça, je te dirais, dans les nouvelles. Euh, Mais il y a une autre
1: grande nouvelle aussi qui ah est oui? arrivée oui, oui. convent de la ah, Je ne sais, je, je,
0: je sais pas de quoi tu parles. c'est ne quoi, quoi je parle. Non. Il
1: semblerait qu'on a eu un nouveau grand-maître
0: hum. Effectivement, je ne le connais pas, ce, ce grand maître. Est-ce que tu le connais, toi? Ben
1: oui, je l'ai en face de moi. Ah oui? Ah, oh, c'est moi!
0: <rire> ben oui, c'est ça. Euh, en fait, j'essaie de pas trop en parler durant les deux derniers épisodes puisque je voulais en parler avec toi. Euh, effectivement, donc euh, j'ai été euh, élu euh, à l'unanimité en plus euh, grand maître de la Grande Loge Génie du Canada et j'ai aussi devant moi en fait le premier grand maître adjoint, euh, mon frère Sylvain de la Grande Loge Génie du Canada. C'est fun, c'est fun de voir qu'on... On continue à faire ce, ce, ce chemin-là. Pour les autres auditeurs, peut-être qu'ils ne savaient pas nécessairement. Il y a trois ans de ça. C'était moi le, le premier grand-maître adjoint. Toi, tu étais le deuxième grand-maître adjoint. Puis là, finalement, ben moi, je suis passé grand-mère, puis toi, tu as monté premier. Donc, c'est un peu. Euh, c'est drôle parce que on suit. Je euh, je crois pas que c'est nécessairement comme ça pour toutes les obédiences, t'sais. mais euh, quand on voit en loge bleue, ben, habituellement, il y a toujours euh, une, une suite hein, dans les fonctions. Pas tout, comme je dis, ce pas toujours parce que en tant que tel, c'est les frères et sœurs qui vont voter pour le collège d'officiers en loge. T'sais. Mais logiquement, habituellement, quand qu on fait euh, deuxième surveillant, premier surveillant, après ça, on devient vénérable sais Et ça vient la, la même chose finalement à la grande maîtrise. Là, même s'il y a des prérequis, pré ce n'est pas nécessairement obligatoire. Il peut y avoir d'autres personnes qui peuvent se présenter. Euh, mais euh, je trouve ça un grand challenge. Euh, comme j'avais dit à tous les frères et sœurs, attendez-vous pas que je sois parfait. Je vais faire des erreurs, c'est sûr et certain. Mais euh, le but, c'est qu'on soit tous ensemble et qu'on travaille ensemble. Fait que moi, mon but ultime, c'est ça. Ça va être ça va pas mal de réunir ce qui était part, tu
1: Il y a même un frère qui a failli te faire pleurer cette journée-là, je pense. Ah
0: oui, oui, je sais. <rire> c'est un t'adine là c'est ça. <rire> bon, mon,
1: mais, mon taquin. En, en fait, ce qui était intéressant à la... Parce que chez nous, c'est comme ça. Chez les, les autres grandes-là, je pense que c'est comme ça aussi. Mais, ouais. mais en fait, c'est que tu n'es pas seul. On va te supporter dans ça. Notre ouais. travail à nous, c'est vraiment d'être là pour te, te supporter dans ton mandat. Ouais. Puis, il euh, a pas, chez nous, a, ça ne marche pas, ça les coups de poignard ou ce qu'on essaye de, ouais. de passer par-dessus, de prendre la place. Tu sais. ouais. quand, quand la personne est prête, on va la supporter. Ouais. Puis, euh, moi, je suis, je suis très honoré que tu aies pu... Euh, je pense que tu vas amener la grande loge encore... Un, tu vas pousser la pierre plus loin.
0: C'est ça. On va aller la porter un petit peu plus loin. Oui. Bien, j'apprécie vraiment, Sylvain, tu sais, puis euh, honnêtement, je pense pas je l'aurais... Tu sais, on ne se pas de fleurs présentement, mais tu sais, je pense pas que je l'aurais fait nécessairement si tu n'avais pas été là, tu sais. Parce que justement, comme tu dis, tu sais, pour moi... T'sais, Prendre cette charge-là, c'est quand même. c'est du sérieux, là. C'est plus. Euh, tu sais, euh, j'avais une conversation avec une soeur à un moment donné, puis je disais que, une fois qu'on est rendu à la grande maîtrise, ce n'est plus le moment de faire des. Euh, oui, on peut faire des erreurs, hein, pas de problème, tu sais. Mais de, de, de faire des choses sans, euh, sans connaissance, sans. Euh, pas sans, sans connaissance, mais euh, faire des choses naïvement ou juste faire ou prendre un poste pour prendre un poste puis rien faire à fait avec, c'est plus l'endroit de faire ça. Parce que la grande maîtrise représente tous les frères et sœurs. T'sais. Au hockey, si on prend le sport du hockey, même le soccer, le, le foot, hein, si on revient avec les, non, le terme français, le foot, le foot bon il ben, y a plusieurs ligues. T'sais. La ligue première, ben, c'est les meilleurs qui sont là. Et ceux qui sont là, c'est qu'ils ont été reconnus comme tels. Ils ont travaillé fort pour se rendre jusqu'à ce point-là. Et habituellement mais nos erreurs et nos, nos essais puis nos expérimentations on va on va le faire dans les ligues plus bas mais quand on est rendu là c'est que c'est vraiment un travail qui doit être Bien fait Et à l'équerre. C'est un
1: travail collectif.
0: C'est un travail collectif. Ben oui, parce que c'est une équipe. La même chose comme une équipe de sportif, on, on travaille ensemble. T'sais. Mais on ne peut pas justement dire ben moi, j'ai décidé de faire tout ça tout seul parce que ça va ça va au détriment de, du groupe au complet. Donc, de, de prendre un poste comme ça, c'est que ça m'a pris vraiment du temps à réfléchir. à ce que je veux vraiment faire ça? Est ce que je suis prêt de faire ce genre de choses-là? C'est quoi le, 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 le travail? le... le Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi la charge qui vient avec ça? Parce que moi, j'ai déjà vu, je ne nommerai pas de nom, mais, mais j'ai déjà vu des gens qui disaient, ah, ben moi, je veux être... Euh tel Poste, puis finalement il faisait rien à part se décroter le nez. Il faisait absolument rien, tu sais, parce qu'il était fier d'être dans ce poste-là, mais il
1: faisait absolument mais, rien. Moi j'aimerais dire aux auditeurs ben oui. là, que notre frère Franco, là, deux mois avant l'élection, oui. il était anxieux, ah, nerveux. Jusqu'à la veille. Ah, jusqu'à la veille, ah, oui.
0: La veille, j'ai pas dormi. J'ai littéralement pas dormi. Bon, les gens ils vont dire si j'aurais réussi à dormir, ça n'aurait pas été normal. Mais non, non, c'est normal. Je, je vais toujours me dire, est-ce que je vais remettre... Tu me connais, je suis un perfe perfectionniste, donc je vais tout
1: remettre en cause. Tu sais, la, la charge de grand maître, c'est pas seulement... C'est pas, pas pour le pouvoir qu'on y va, mais c'est pour les frères et sœurs. C'est eux qu'on représente. Hein? C'est leur intérêt, c'est pas notre intérêt personnel. Hein?
0: Ça, ça, ça revient... Euh, 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 c'est intéressant parce que je le vois aussi, comme, tu, comme tu, tu le vois aussi, mais je le vois aussi comme un... Un, du coaching. Un, un grand maître, en plus d'être euh, là pour présider toutes les commissions, puis d'être la face de la maçonnerie disons, au Canada et tout ça, pour moi, c'est d'être un coach. Euh, on parle souvent du deuxième surveillant qui va prendre en charge les apprentis. Parfait. As le premier as le premier surveillant qui va prendre en charge tous les compagnons, puis le vénérable maître qui est en charge de toutes les maîtres de la loge. C'est pour ça qu'on l'appelle le premier maître. Mais qui va prendre soin du, 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 du vénérable maître? T'sais? Puis moi, comme, comme grand maître, une des premières choses que j'ai commencé à faire, puis j'ai annoncé ça à tous les vénérables maîtres, c'est que je vais être là comme, comme un parrain. T'sais. Je ne suis pas parrain, mais je vais être là comme un coach puis leur dire, bon, on va se rencontrer à tous les mois. On va regarder, est-ce que tu as des challenges? Qu'est-ce qui se passe? As-tu pensé à telle chose? Puis de, juste d'essayer des aider, des puis des, justement de leur... Euh, les aider à, à, à ce qu'ils tracent leur propre plan, puis dire « Hey, je pense à faire ça, qu'est-ce que tu en penses? Ah, » Moi, ouais, c'est peut-être une bonne idée, ou peut-être moi, personnellement, peut-être je je le ferais pas, mais je te laisse expérimenter puis amuse-toi, puis le mois prochain, bien, tu me diras comment ça s'est passé, tu sais. Mais d'être là puis de les accompagner, pour moi, je pense que c'est ultra important, tu sais. euh, Si on
1: aurait aujourd'hui, oui. en politique, oui. des maçons, ça irait pas aussi mal que ça dans le monde. Probablement. C'est pas le cas. Hein. Oui
0: c'est n'est pas le cas pour le moment, mais euh, si je peux accompagner des gens présentement, ben, ça va être mes frères et sœurs que je vais accompagner. T'sais. Puis pour peut-être qu'éventuellement, ben, s'ils décident de se présenter dans d'autres choses, ben, ils vont peut-être avoir un petit peu plus de bagages. Puis moi, ben ça a, en fait, moi ma, mon, mon travail va avoir été fait. T'sais. Donc, euh, oui, c'est un, 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 un grand défi. Puis je ne sais pas comment ça va se passer. Je pense que ça va bien se passer parce que j'ai des bonnes intentions. Mais. On ne sait jamais, le fil à plomb peut toujours arriver et dire « Ah oui, on va, on va te mon frère dans telle chose. » Et c'est pour ça que je dis que je vais faire de mon mieux. Pis ça va être grâce à toi, ça va être grâce à tous les autres frères et sœurs qui vont être là, même les membres de l'obédience qui vont faire en sorte qu'on va travailler ensemble. Peu importe si c'est un conseiller de l'ordre ou si c'est quelqu'un qui, 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 qui est membre d'une loge, on va travailler ensemble pour le progrès de l'humanité. Je pense que c'est ça qui est l'essentiel. Qui est, qui est
1: exact. Ouais. Et là, ça nous amène à notre sujet du jour.
0: Oui euh, Sylvain, c'est euh, bon. Euh, Explique-nous ce qu'on est allé toi et moi il y a quelques semaines de ça.
1: Eh bien, euh, on a été invité à l'émission. Euh, c'est une émission, émission d'actualité mais ouais. un peu euh, satirique, ouais. euh, à savoir conspirationniste. Ouais. Donc, on est allé à l'émission de Amélie Paul et ouais. Stéphane Hamel. Ah oui. Donc euh, au départ, euh, je suis tombé sur cette, cette émission-là que j'ai commencé à écouter Et Stéphane Hamel, qui est un frère que oui. j'ai trouvé euh, très courageux oui. D'aller parler comme ça en ondes et de se révéler Et de se faire euh, tirer des choux, des insultes et tout ça <rire> ben oui. Et là, euh, évidemment, puisque euh, bon, tout le monde se connaît en maçonnerie euh, Finalement, il euh, a décidé d'inviter des 33e degré ben oui. Et il nous a euh, sollicité ben oui. pour y aller alors, euh, d'une part, euh, j'étais réticent au début. Je me disais, je veux tu vraiment... Est-ce que j'ai besoin de ça, d'aller... Dans une place de conspirationniste. dans une place comme ça. Ouais. Euh, Puis, tu sais, à la base, on va dire aux auditeurs que moi et Franco, il y a 20 ou 25 ans, on a fait partie de ce milieu-là. Et même moi, j'ai été quand même assez profond dans ce mouvement-là. Et je vous expliquerai comment j'en suis sorti. Ouais. Et d'aller là, parmi certains radicaux, se faire lancer des choux, des insultes et des injures, et se faire traiter d'ignore et de toutes sortes de noms, eh bien, ça ne me tentait pas vraiment. Finalement, je me suis dit, eh bien, il n'y a pas beaucoup de frères et sœurs qui ont le courage de le faire. Donc, on va le faire pour la cause, on va aller démystifier, parce ouais. que la maçonnerie ne répond jamais, ne se défend pas devant toutes les, les, euh, les fausses informations qui sont ouais. véhiculées à notre sujet. Donc, je me suis dit, bien, on va y aller. Et j'ai revêtu ma chemise Harley-Davidson pour ben montrer oui. que... On est des gens ordinaires, parce que dans la pensée des conspirationnistes, eux, ils croient qu'un 33e degré, c'est un président d'entreprise, multinational, extra riche qui possède un yacht, qui est C'est pas ça qu'on a? Non, non. on n'a rien de ça. On n'a
0: pas de yacht, on a pas... à part non. la dernière partie, là, que ça, je suis pas d'accord avec ça, tu sais, les... <rire> ce que tu viens de dire, là, mais le yacht, moi, je n'ai pas, pas de yacht, moi. Oh, non. Non,
1: ah, bah, On n'a rien okay. de ça. Okay, bon. – Alors, euh, on est des gens très simples issus de ouais. la classe moyenne, tout simplement. Ouais. Et je me rappelle, j'ai un ami, moi, qui. Euh, un ami d'enfance. Qui, euh, qui, qui habite à Québec et qui est dans la, les conspirations les plus profondes. Et quand il a su que j'étais maçon parce que je me suis révélé à lui, il m'a dit, mais ça se peut pas, ton père est camionneur. Ouais. Donc c'est impossible que tu sois maçon. Et là, je lui ai dit, mais il va voir au registre des entreprises du Québec, va voir à ouais. cet endroit, va voir cet endroit. Et finalement, il a pu constater que c'était tout vrai. Ah ouais. Et depuis ce temps-là, je parle beaucoup avec lui et je le salue d'ailleurs, François. <rire> euh, donc je parle beaucoup avec lui, il vient s'asseoir avec moi, puis ma là, il m'apporte des nouvelles et là il me dit ben sylvain est tu verrais ça oui. comme récemment il m'amène la, la fameuse lettre d'albert pike là, qui oui. disait que euh, qui, qui expliquait le, 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 le nouvel ordre mondial et oui. tout ça la première chose que j'ai dit je dis François, cette lettre-là, elle est fausse et je vais te dire pourquoi. Ouais. Et d'ailleurs, si vous regardez tous les diplômes qui sont derrière, sur le mur en arrière... Ça va être difficile de le voir parce oui. que la
0: caméra, je pense qu'elle ne monte pas toute. Oui, là, mais, mais sur ouais. un
1: document maçonnique officiel, ouais. il y a toujours deux seaux. Ouais. Parce que dans chaque loge, en principe, ce n'est pas, pas partout, mais il y a un gardien des seaux sinon il y a un secrétaire qui, lui, a deux seaux. Ouais. Qui est un seau sec et un seau humide. Et lorsqu'il y a un document officiel qui est signé par... Un, un Suprême Conseil ou un grand maître, et bien, il va y avoir des sauts qui ouais. vont être apposés. Donc, il n'y avait pas ces sauts-là sur cette lettre-là. Donc, n'importe qui aurait pu écrire ça, ouais. l'assigner, mettre l'aigle du Suprême Conseil euh, de Virginie. Mais, et puis, euh...
0: Même plus loin que ça, Sylvain le temps, on parlait de l'intelligence artificielle. Mm -hmm. Et euh, c'est facile maintenant de, de juste même via Photoshop et tout ça, tous ces sauts-là peut être remis sur un sur une image c'est une image Mais oui. donc tu ça, ça ne prouve plus rien c'est ça que c'est c'est de voir tu moi quand j'avais quitté ce monde là conspirationniste puis pour tu être conspirationniste c'est pas pour moi c'est pas pas nécessairement Bon,
1: Aujourd'hui, c'est plus une étiquette que la,
0: ouais, la, la gauche
1: ça. nous colle nous, nous, ouais. nous dessus dès qu'on veut remettre quelque chose en exact. question.
0: Parce, parce que c'est ça. Parce que le, le, Pour moi, quand on, on se disait, les gens disaient qu'on était conspirationnistes, mais en réalité, on n'était pas conspirationnistes, on est des chercheurs de vérité. Puis ça revient à la maçonnerie. Je dis. Toi, ton expérience que tu fais, c'est ta vérité. Moi, ce que je vis, c'est ma vérité. Puis entre nous deux, il y a une autre vérité. Parce que, tu sais, on, on a des points de vue différents, mais ça touche certaines affaires. Donc, de se questionner, de. Re, en fait, de remettre en question, de poser. De remettre en question de, 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 de challenge, si je peux utiliser 6, le, le challenger l'autre personne euh, sur certains aspects, puis de philosopher avec, ou tout simplement échanger et des questions-réponses, va faire en sorte que. Euh, on, 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 on va découvrir l'autre personne, puis on va voir vraiment c'est quoi ses intentions. T'sais. Donc, quand on lit les choses sur Internet, comme tu disais, ben, c'est quoi l'intention de la personne t'sais? À qui ça profite C'est ça le plus important. Oui, on, on va y
1: revenir là-dessus, mais juste hein? avant, pour terminer sur l'émission ouais, ouais, ouais. de Amélie Paul et Stéphane Amel. Hein? Euh, donc, euh, après l'émission, je suis allé voir là, pendant quelques jours les commentaires ouais. qui étaient inscrits. Et euh, à 95 les commentaires étaient très positifs. Les gens ouais. ont, ont vu un autre côté de la maçonnerie. Et euh, puis -ce justement, qu ont... c'est quoi le nom de l'émission exactement? Si tu parles de la mini En toute franchise. En toute franchise, oui. Ouais. C'est sur YouTube. Ouais. Et ce que les gens ont découvert, c'est un peu ce que moi j'avais découvert. Un jour, euh, alors que je conduisais, je me souviens, c'était... Euh, je, je traversais un village là, dans la Naudière ici qui s'appelle Saint-Esprit. Okay. Et pendant que je passais le village, j'ai eu une réflexion. Par ici. le Saint-Esprit? Non, c'était pas par ah, le Saint-Esprit, okay, bon. mais en tout cas, je ne le sais pas, peut-être <rire> que oui. Mais, mais j'ai eu cette réflexion et je me ouais. suis dit, si vraiment il existe une élite qui contrôle le monde, ouais. bien, ils vont contrôler le narratif des gens qu'on qualifie de zombies ou d'endormis oui. à partir de la position que j'étais à l'époque de conspirationniste. Mm -hmm. Mais ils vont contrôler aussi le narratif euh, des, des, des gens qui font partie des, des, des mouvements conspirationnistes. Oui. Et là, je me suis dit, mais s'ils si contrôlent le narratif des deux côtés, mm -hmm. eh bien, l'information qui vient à moi n'est pas vraie. Elle est manipulée. Ouais. Et c'est ce que j'ai fini par découvrir avec le temps. C'est que euh, ceux qui gouvernent le monde... Ils ne sont pas nécessairement dans une société secrète où c'est des gens qui cherchent à dominer, à capitaliser. Ouais. Ils ont une seule chose, leur Dieu, c'est l'argent. Ouais. Point, c'est ça. Et ces gens-là, souvent, sont à la tête de multinationales. Ils ont des lobbyistes à leur. Euh, euh, avec eux et ces lobbyistes-là vont influencer des hauts fonctionnaires, des gouvernements, mmh. euh, vont payer des campagnes politiques, mmh. ils vont et c'est ces gens-là qui manipulent la démocratie. Exact. Euh, en fait la démocratie comme on la voit aujourd'hui je pense qu'elle est erronée dans le sens que oui il y a du débat, ça c'est correct mais euh, souvent le débat il est orienté et orienté en fonction des multinationales qui décident qui, ouais. qui et comment ça va se passer ouais. et qui à travers les médias ensuite vont lancer des scandales ou sortir des trucs pour faire tomber des gens qui ouais. ne véhiculent pas le message qu'eux veulent voir ouais. circuler donc euh, en gros, c'est ce qui m'a permis un peu de comprendre qu'il euh, y a un narratif envers la maçonnerie. Et ce narratif-là provient principalement, comme j'ai dit tout à l'heure, bien de, de pays qui euh, vont manipuler l'information pour des, des fins de sanctions économiques ouais. contre le Canada, mais aussi euh, des, des religions qui ont des lobbyistes qui, eux, vont s'attaquer à la maçonnerie. Ouais. Euh, on pense qu'il y a des pays là, qui sont euh, où, euh, si on est maçon, on est coupé, on est passé de la peine de mort là, ou d'emprisonnement.
0: Ouais. Il y a certains pays que je peux pas porter mon, 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 tatou mon tatou qui est
1: là. Il va falloir que je mette des manches longues et c'est tout. Là. Il va falloir <rire> que je, je cache ça. Effectivement. Ouais. Donc... Euh, donc, le, le narratif aujourd'hui que les, les gens qu'on qualifie de conspirationnistes, euh, puis d'une part, là, moi, les, les conspirationnistes, c'est important qu'il y en ait dans une société parce que c'est ouais. un contre-pouvoir. Ouais. Donc, ça permet de remettre en question l'autorité en place. Ça, c'est correct. C'est des chercheurs. Ouais. Euh, ils cherchent la, la, la bébite, puis c'est parfait. Ça n'en prend. Ouais. Le problème, c'est quand ces gens-là se radicalisent. Pareil ouais. comme de l'autre côté qu'on a ouais. vu dans, euh, dans la pandémie. Il y a des gens qui se sont radicalisés qui sont oui. devenus euh, euh, des, des fous de l'église du sanitarisme. Ils oui, sont, oui. sont devenus complètement capotés. Mais à l'opposé, c'est la même chose. Donc, les, les gens qui, aujourd'hui, qu'on qualifie de conspirationnistes, qui s'opposent au narratif des autorités sanitaires ou de, de ce qui est en place, oui. ben sont eux-mêmes véhiculent un narratif similaire auquel ils ont adhéré, qui est celui contre la franc-maçonnerie. Oui. Euh, et c'est là que la liberté rentre en jeu. Parce que la liberté de penser, c'est une chose qu'on nous apprend à maçonnerie. Oui. On nous dit « libre de bonne mœur », ça veut dire « libre », ça veut dire ne pas avoir d'opinion tranchée sur un sujet ou polarisé d'une part ou d'une autre. Et aujourd'hui, les autorités en place nous amènent à devoir se polariser comme ça. Oui. Et dès qu'on adhère à une, une idéologie, mm -hmm. euh, on, on, on perd notre liberté parce qu'on se dogmatise. Oui. Donc, autant quand on va dans le côté où on obéit à la loi au gouvernement, puis on devient de, de, de trop bons citoyens, on devient dogmatisé par une machine qui veut nous mmh. faire consommer. Donc, on devient un produit, autant que de l'autre côté, lorsqu'on devient un conspirationniste et qu'on se révolte contre le système, on devient aussi dogmatisé et on finit par se radicaliser.
0: Le corps est noir, le corps est blanc.
1: Exact. On, on est littéralement dans cette symbolique maçonnique. Là. Donc, la liberté, c'est vraiment d'avoir un pas de recul. Et moi, mmh. un jour, quand j'étais dans les, ces mouvements-là conspirationnistes... Ouais. On a Ou tu
0: imaginais un... qu'il y avait un cercueil avec un... <rire> oui. quelqu'un qui allait dormir là-dedans, dans le <rire> sol. Tu
1: sais, il y a eu notre frère Pierre euh, qui était ex-lieutenant détective. avec ah, qui j'ai Pas le même travaillé. Pierre qu'on a pas parlé même tantôt. Pierre, ça, oui. Avec qui j'ai eu l'occasion de travailler pendant longtemps. Oui. Et euh, avant même de pouvoir travailler avec Pierre, euh, qui était un ancien enquêteur qui a formé des policiers, euh, m'a induit un enseignement qui m'a permis d'avoir un pas de recul sur tout le, le côté... Euh, conspirationniste. Et il me disait, euh, supposons que j'arrivais puis je disais, hey Pierre, j'ai vu une vidéo, là, il montait telle affaire. Là, il me disait, bon. On va s'asseoir et on va regarder en termes d'enquête oui. euh, si c'est si on peut qualifier cette vidéo comme vrai. Donc, oui. est-ce que tu as rencontré les personnes? Euh, ben non. C'était aux <rire> États-Unis. Oui. OK. Est-ce que tu as interrogé les témoins? Oui. Non. Euh, est-ce qu'un mobile, à qui ça profite, ça, cette oui. nouvelle-là? Oui. OK. Euh, quels sont les, les intervenants? Est-ce que c'est des sources crédibles? Oui. As-tu été vérifié? Non. Ben là, il me dit Ben, écoute, ça doit rester malheureusement du divertissement. Oui. Ça peut pas être pris pour du cash. Exact. Et aujourd'hui, avec les deep fake voice, les vidéos qui peuvent être animées avec des intelligences artificielles, fou, hein? tout ce qu'on voit, autant ouais. dans les nouvelles, les médias stream, ou ce qu'on voit dans YouTube ou euh, les trucs conspirationnistes, eh bien, on, on doit voir ça comme du divertissement. Et quand les gens disent, ah, oh, moi, j'ai fait mes recherches, mais si tu es allé écouter des vidéos YouTube, ça vaut rien. Ouais. Ça vaut rien parce qu'il faut que tu ailles interroger les gens, il faut que tu ailles vérifier sur le terrain. Exact. Et c'est ce que font d'ailleurs. <coughs> <coughs> Pardon. C'est ce que font d'ailleurs certains journalistes qui vont aller enquêter. Les journalistes oui. d'enquête, c'est ce qu'ils oui. font. Donc, euh, bon, on dit des fois qu'ils sont truffés, que la nouvelle peut être orientée. Bon. Oui, c est, c est, ça peut être vrai. Il oui. faut savoir aussi que, par exemple, durant la pandémie, les, les médias vivaient une crise, hein, parce que tous oui. les gens se retournent vers Netflix, mm -hmm. donc ils perdent aux, des auditeurs, oui. et les médias le, en état de crise, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la pandémie, puis en ont fait quelque chose d'énorme. Oui. Hein? Ils l'ont rendu pire que pire mm -hmm. pour maintenir les gens dans la barre. Démoniser aussi les, voilà. les, les, les chercheurs ben oui. et tout ça. Ouais, pour monter les codes d'écoute, ben oui. parce qu'eux sont en crise. Oui. Donc il faut, il faut avoir un pas de recul puis voir exactement qu'est-ce qui se passe dans le monde ouais. pour avoir vraiment un, un regard plus, euh, je dirais, plus vrai.
0: C'est exactement... Euh, pour moi, c'est exactement ce que le chercheur de vérité doit faire. J'en reviens encore à ce que je t'ai dit tantôt. On ouais. parle d'un carré noir, un carré blanc. T'sais. De voir... Ce qui est vrai du faux. Puis des fois, ben même si ce que tu penses qui est vrai, ça se pas pour quelqu'un d'autre, que ce soit un faux aussi. Oui. Euh,
1: Et la, la ligne qui est entre les deux s'appelle le discernement.
0: Exact. Et tout ça, ça revient euh, aussi pour rester sur cette ligne-là. Après ça, on continue dans les enseignements maçonniques, mais je trouve ça super intéressant. Oui. Le seul moyen pour rester en cette ligne-là, c'est le fil à plomb. Oui. Parce que le fil à plomb va te, te, te faire euh, aller vers la gauche ou vers la droite. T'sais? Donc, vers l'expérimentation. Puis après ça, est-ce que tu veux vivre ça en souffrance ou tu veux vivre ça en conscience? Puis quand tantôt tu parlais de l'aspect de la COVID, ben, il y en a beaucoup qui ont vécu ça en souffrance. Exact. Euh, si on revient à l'émission qui était en toute franchise avec Émilie Paul puis notre, notre frère Stéphane Amel, euh, justement... Le fait d'aller là-bas, tantôt, tu disais que tu te sentais un peu, euh, au départ, inconfortable. Parce que, tu sais, c'est sûr qu'on ne s'attend pas vraiment à... Euh, Il n'y bon, a pas grand-chose qu'on peut s'attendre. On s'attendait à se
1: faire garocher des tomates.
0: Ben oui, c'est ça. Ouais, ça. On pourrait dire ça. <rire> tu sais? Se faire lancer des tomates et tout ça. Et euh, Je dois t'avouer que quand j'écoutais les, les commentaires, je l'adore. Dans... Mini paul c'est la première fois que je la découvrais. Tu sais? euh, que je pouvais avoir une conversation avec elle. Je l'ai trouvée sensationnelle comme fille. Et... Euh tu on peut... Moi, un des commentaires que j'avais vu, tu puis en fait, que j'ai lu, euh, elle disait, ben, il, le monde disait, ben, est-ce que tu peux laisser parler franco parce que tu veux juste parler par-dessus lui tout le temps, tu oui. Ah, voici, qu'est-ce qui se passe? Puis moi, je suis resté là, tout... j'écoutais, puis j'ai dit, OK, bon, mais ben, c'est tu quoi? Voici, qu'est-ce que j'en pense? Puis des fois, tu les, les deux, ils me reprenaient, puis là, j'attendais, non, puis là, je réaffirmais qu'est-ce que j'avais, tu sais? Puis souvent... C'est drôle, qu'est-ce que je veux dire, mais c'est que souvent dans, 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 dans le monde des conspirationnistes, ou même, même pas nécessairement dans le monde des conspirationnistes, mais qu'est-ce que j'ai pu voir durant la COVID, souvent les gens... T'sais, on veut t'imposer une vérité. Puis dire, voici qu'est-ce, voici comment ça se passe, ça. Je dis pas qu'Amélie n'a pas fait ça, t'sais, Mais elle parlait souvent, mais au moins elle me laissait le, le, la, la chance d'une longue. Je prenais ma place quand même pour exprimer ce qu'il en était, puis ça a permis qu'elle ait ouvert d'autres portes. Moi, ça m'a ouvert d'autres portes, tu sur d'autres pensées. Je trouve ça fantastique. Mais dans les commentaires par après, on voyait, comme tu disais, beaucoup de gens qui étaient très renfermés. Non, c'est ça, la vérité. C'est, tu sais, de vouloir m'imposer ben, une vérité. – il, <rire> il y a eu le cortège
1: des fous de Dieu Il y a eu le cortège des fous de Dieu Il n'y a rien qu'on peut changer avec ces gens-là, ils détiennent la vérité. –
0: Mais je trouvais ça intéressant. Je trouvais ça intéressant et, euh, euh, et je crois que ça, ça Amélie Paul, je pense qu'elle a adoré ça. Stéphane a adoré ça aussi. Puis un des aspects dans les autres commentaires. Comme je disais tantôt, il y avait certains commentaires qui disaient, ah oh, ben, tu sais, laissez-les parler Mais autant que j'avais des bons commentaires de mon côté, autant qu'il y avait d'autres commentaires. Je pas, un que je trouvais très drôle. Et ça, encore une fois, ça revient à l'image. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Je suis un petit jeune. Je ne suis pas l'affaire d'être grand... Ben, L'instauré, si je te pas encore grand-maître, je suis le grand-maître à joie, mais je ne suis pas l'affaire d'être grand-maître, d'être 33e, parce que je m'habille en coton ouaté. Euh, j'ai, j'ai pas... J'ai très peu de cheveux blancs, tu sais. Euh, euh, donc, je suis trop jeune, je peux pas être là, tu sais. Comme, comme, comme toi, ton oui. père est camionneur, tu peux pas être 33e, tu sais. C'est de voir cette image-là. Euh, Puis, c'était drôle, parce que la première chose qu'on leur avait dit, c'est que, tu sais, si les gens disent, ben, tu ne comprends rien parce que tu es 33e, ben, tu dis « Ben non, écoutez, on, on est 33e, on, on est membre du suprême conseil du Québec, on l'a déjà, on annoncé, tout ça, tu fait qu'on fait partie de, de cette organisation-là, en plus de la Grande Loge, donc il n'y a pas de problème, si on a des questions, on peut nous poser, et là, tout d'un coup, ben, une fois qu'on on, on, on leur dévoile cette information-là, mais l'autre information, après ça, ils disent « Ah, mais, non, non mais vous n'êtes non, non, pas, pas vraiment les 33e, ce n'est pas une organisation reconnue. Ah, ok, donc là, maintenant, toi, par ton jugement parce que tu sais, as, été, as été dévoilé sur une, 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 une image une image et tout ça ben ça fait en sorte que là oh non mais là voici moi je déclare maintenant que ça c'est la vérité tu puis là je trouve ça bien
1: drôle. Mais tu sais, le, le narratif auquel ils adhèrent, ouais. leur a revendu l'image qu'un 33e degré, c'est quelqu'un qui est à la tête d'une méga-entreprise multinationale ouais. qui possède beaucoup d'argent. Ouais. Ils ne peuvent pas dire, ils vont tomber dans le déni, ils peuvent pas dire ou reconnaître, ben oui, ok ça pourrait être quelqu'un, de ouais. ça pourrait être n'importe qui. Tu sais. Puis aujourd'hui encore, Jésus reviendrait dans notre société aujourd'hui. Ouais. Et s'il si ne correspond pas à l'image que les gens s'en ont faite, ils vont le crucifier encore. Il y a un bel exemple, c'est le film « Messie euh, ». Non, c'est une série. C'est une, une série, série Netflix. C'est Netflix, ouais, ouais. sorti sur deux, il y a deux ouais. ans. Et il y a la CIA qui court après lui. Et c'est seulement qu'à la fin du film, tu finis par découvrir que c'était vraiment Jésus. Ah oui, c'est ça. T'sais, mais ouais. il ne répondait pas à l'image. Il disait que c'était un terroriste. Ouais. Il ne répondait pas à l'image que les gens s'attendent de lui. Donc, euh, c'est pareil avec la maçonnerie. Oui. Ils ont adhéré à un, un narratif que euh, certains lobbies leur ont vendu. Ouais. Et puis, il faut dire aussi que la maçonnerie n'est pas appréciée des euh, capitalistes et des gens qui gouvernent et qui ont des, euh, je, je dirais, des croyances là, sur la, la domination ou le communisme ou la, la mmh. dictature, tu sais, Fait que ces gens-là n'aiment pas les maçons parce que les maçons ont été les défenseurs de la liberté, de la démocratie. Ouais, hein, on ça. sait, la y a des, des maçons qui ont amené euh, la, 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 la Charte des droits de l'homme de, de 1789, je pense c'est ça. Ouais. Euh, ensuite, ou euh, 1889, euh, à, le, 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 le droit de vote des femmes, la libération de l'esclavage, oui. euh, la, la création des, des États-Unis, la création des Nations Unies au départ. Il oui. y a beaucoup de choses qui ont été amenées par des maçons. Et ça, ça dérange les gens qui, un, ne font pas partie de la maçonnerie et de deux, qui veulent dominer sur les autres. Oui. Alors que la maçonnerie, elle, ce qu'elle parle, c'est de créer une fraternité à travers le monde. T'sais.
0: Dans, dans l'émission, vu, vu qu'on qu parle un peu de cette émission-là qu'on parle des conspirationnistes, euh, durant toute l'entrevue qu'on a eue, y a-t-il des, 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 des points spécifiques que tu te souviens qui t'ont marqué là-dedans? Tu sais? euh, comment ils nous approchaient pour certaines questions? Y a-t-il des aspects que tu disais eh? « tu n'étais pas trop sûr?
1: Bien, euh, <coughs> d'une part, c'était pas évident toujours de pouvoir élaborer sur certains ouais. sujets, parce qu'on se faisait bombarder de questions ouais. constamment, puis c'est normal. Puis je pense qu'on va être invités de nouveau pour y retourner à cette émission -là. Mais d'ailleurs,
0: j'aimerais ça, moi, les inviter dans notre émission. Oui, 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 on, va, serait, pouvoir, bien,
1: euh, on va pouvoir... Ça bien, ça. On va leur poser des questions. Ben oui, oui, c'est
0: hein. ça. En tout cas, si on réussit à parler, là, mais ça, c'est une autre histoire. Mais oui,
1: <rire> oui, 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 oui. Ouais. Ouais, moi, moi j'ai quand même bien aimé l'expérience, euh, somme ouais. toute, et euh, je vais encore lire les commentaires de temps en temps. Parfois, ouais. euh, j'aurais envie de répondre, mais la sagesse me dit, t « Ferme-toi, réponds pas à ça. » <rire> les, les gens n'arrivent pas à croire qu'on peut être des maçons, euh, qu'on peut être 33 ans ben, donc, euh, et, et je te dirais que dans tout, tout mon processus maçonnique, la seule fois où j'ai révélé mon grade, ça a été celle-là. Parce que tout au long de mon, mon parcours, je n'ai ouais. jamais révélé mes grades maçonniques à un profane. Ouais. Je ne disais jamais quel grade j'étais. De sorte que des fois, j'ai rencontré d'autres conspirationnistes qui pensaient que j'étais 33, alors qu'à ce moment-là, j'étais 18e. <rire> <dividialisé. rire> C'est ça, j'étais 18e. Mais je ne leur disais pas. Je disais parce que je ne voulais pas me placer dans ouais. une position euh, où... Où l'ego prendrait place, puis je dirait Ben, garde, moi, j'en sais plus que toi, je suis ouais. tel degré. Tu sais. Donc, pour moi, ça a été euh, un moment difficile de choisir d'aller à cette émission-là parce que ça demandait que je, me, que je révèle mon grade.
0: Ouais, ouais, c'était ouais, ça. En tout cas, moi, j'ai toujours trouvé ça super passionnant. Moi, pas, moi pour moi, personnellement, c'était pas la, la, la première fois que, que je faisais des émissions où qu'on pouvait avoir beaucoup de conspirationnistes qui qui est à l'écoute. Euh, fait que moi, je suis un petit peu plus habitué, mais euh, je, je t'avoue que de me faire poser des questions live, moi, j'aime toujours ça. T'sais. Moi, pour moi, sais, qu'est-ce qui est plus important, c'est pas de pas d'imposer mes vérités parce que ça revient au même côté. T'sais. Moi, as oui. dit, là, non, voici qu'est-ce que ça en est que, vraiment, mais c'est de dire, as-tu pensé à ça? As-tu as été voir ça? Puis comme tu dis, de reposer ces questions-là fait en sorte que, au moins, tu donnes l'opportunité à la personne de dire, ah, finalement, j'ai peut-être tort. T'sais, plus ou moins, je suis pas, pas trop sûr. Et à un moment donné, ben, j'avais eu la même situation quand j'avais été voir euh, le podcast de, 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 de quelqu'un que je connais bien que, qui ne veut pas révéler son identité ou quoi que ce soit. T'sais. Mais c'est une émission qui s'appelait « Le podcast with cheese ». Euh, lui a toujours été très curieux à propos de la maçonnerie. On a déjà fait des émissions ensemble dans le passé. Euh, et euh, tu sais, lui, bon, maintenant, tu sais, comme euh, non-maçon, il aime bien m'inviter et tout ça. Puis, donc là, moi, je parle avec lui. Puis, j'ai fait plein d'émissions avec, avec, avec lui. Mais ça, 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 ça les gens qui l'écoutent, c'est beaucoup de conspirationnistes. Puis, souvent, euh, moi, quand j'exprimais mes points, c'était plus important pour eux. Tout ce que je disais, c'était des mensonges, de toute façon, parce qu'il veut, veut nous donner un autre narratif. Tu sais, autant que, tu sais, ça revient, autant que, tu sais, il faut, faut aussi se mettre dans leur souillé, en voulant dire que eux vont lire des sites alternatifs, euh, je n'aimerais pas certaines personnes que tu connais, mais euh, certaines personnes sont même venues dans notre temple prendre des photos, faire des articles euh, genre de vlogs, puis des, des blogs à propos de ça, tu sais euh, qui a rapport avec le peuple et tout ça tu sais, ça, ça en a mis de la laine, tu sais, de qui je parle, et euh, tu ces gens-là vont dire, bon, mais ben moi, je suis ces sites-là, donc le moment que, pour eux, c'est ça, la vérité, tu sais. Puis là, pour le moment que moi, je nomme quelque chose, une nouvelle alternative qui leur permettrait de juste d'éclaircir, non, non, moi, je, je, suis comme le, le, je suis comme le mainstream média tu sais. Donc, euh, je donne un autre narratif qui n'est pas le même qu'eux, mais je suis quasiment comme eux, donc, je dis des, des mensonges, tu sais, je veux diviser au mieux au mieux, tu euh, sais, diviser pour mieux régner, tu sais, ce qui n'est pas le cas, tu sais. Donc, euh, c'est... C'est intéressant de voir tout ça, de, de voir tous ces narratifs-là, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça à la fin. c'est
1: ben, tu sais, le, le bel exemple, c'est Albert Pike. Il oui. y a beaucoup de gens qui publient des vidéos, ah oui. là, puis le noircisse mm -hmm. et le salisse. Et moi, j'invite les gens qui, qui parlent comme ça, allez dans le livre les Dogmes. Oui. Vous allez voir, c'est quoi. Puis, nulle part dans ce livre-là, vous allez trouver une seule phrase qui parle de Satan ou de Lucifer. Oui. Puis cet homme-là qui parlait 16 langues, qui oui. a fait son droit à l'âge de 40 ans, euh, qui a été, oui, généraux des Confédérés oui. pendant trois ans, mais finalement, il s'est rebellé puis il a quitté l'armée. Oui. Euh, ce gars-là était trappeur, il a parlé... C'est lui qui a fait avoir des terres aux Autochtones. Euh, il a lutté pour les droits des Noirs, alors qu'on l'accuse d'être fondateur du coup Klux Klan, oui. euh, alors qu'il est allé chercher les lettres patentes pour, pour les le pour le Prince Donc, ouais, les loges ouais. noires euh, ouais. afro-américaines ah, aux États-Unis. Donc, tout ça, c'était complètement faux. Mais personne ne va lire sur lui. Mais ils vont prendre les vidéos, ils vont l'écouter, oui. ils vont dire, ah, j'ai fait mon enquête. Mais oui. personne n'est allé voir. Oui. Cet homme-là, -là, c'est un génie autant qu'Albert euh, Einstein, là, oui. pour son époque. Et quand on lit ses livres là, de morale et dogme, on s'aperçoit que cet homme-là avait un très haut niveau de conscience là, et de moralité. Là. Oui. Dans, dans les stades de moralité de Lawrence Kohlberg, on s'entend que ce monsieur-là, Albert Pike, c'était un 6 ou un 7, c'est sûr. Là. Ouais. Alors que la majorité de la population ne dépasseront pas le niveau 4 ou 5. Ouais. Donc, euh, vraiment, c'est loin d'être le, le, le personnage qu'on lui attribue. Là.
0: Ouais. Non, non c'est ça. C'est euh, Encore une fois, ça revient à la... On est malheureusement dans une génération Internet.
1: Oui. C'est ça qu'on est. Et tu sais... En 94, quand l'Internet a été fondé, ouais. on a dit que c'était l'autoroute de l'information. Ouais. Aujourd'hui, cette autoroute-là, là, tu marches dessus avec les yeux bandés ouais. et tu pries pour ne pas te faire frapper. Ouais. Et c'est exactement ça. Aujourd'hui, on est assailli par la désinformation, ouais. par les fraudeurs, par les ouais. pirates, euh, par tous les... C'est presque dangereux de circuler ouais. sur Internet aujourd'hui. On ne peut pas rien croire, on ne peut pas rien voir. Moi, ouais. là, qui est un, un spécialiste de la fraude, là, ben, il y a trois semaines, je me suis fait frauder non, c'est très drôle, difficile. ça, quand tu me dis ça. Oui, C'est très drôle. Comment j'ai pu me faire attraper comme ça alors ouais. que je l'enseigne, tu sais? Ouais. Mais, ouais. <rire> les les, les fraudeurs sont, sont tellement rapides, sont tellement ouais. ingénieux. Il euh, n'y a personne qui est à l'abri de ça. Là. Tu sais, tu parles de
0: 1994, quand on a créé l'Internet. En ah, fait, non, l'Internet était déjà est là devenu, avant. Ouais. Mais quand il est devenu vraiment public en 1994, euh, on disait qu'on voulait... Euh, tu sais, c'était de fuir la réalité pour aller vers l'Internet, parce qu'on pouvait contacter un nouveau monde. et Il oui. y avait plein de choses. Puis aujourd'hui, c'est contraire. On veut fuir l'Internet pour revenir dans notre réalité. Là. De sortir de tout ça, de fermer nos téléphones, il y a même eu des mouvements à un moment donné de, de tout simplement de se déconnecter de toute technologie. C'est très difficile là, de, de faire ça. Mais aujourd'hui, on est rendu là, on veut faire l'inverse parce que justement, euh, c'est rendu à un point tellement grave que euh, c'est ça, c'est que les gens font juste
1: ça, tu L'Internet euh, est en train de nous détruire. Ouais. Oh! En Pourquoi sorte. Pourquoi ça? Ben, oh, au début, c'est venu pour nous informer, mmh. nous supporter, ça nous a amené la connaissance. Mmh. Mais en ce moment, l'Internet est en train de se retourner contre nous parce que majoritairement, c'est étudié par des pirates, des fraudeurs, mmh. des, des fausses informations et tout ça. Et là, c'est en train, plutôt, de, plutôt que d'élever l'humain à devenir meilleur, bien, mmh. il est en train de, 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 de se radicaliser.
0: Ben, moi, je pense que ça vient juste avec l'éducation. Euh, tu sais, on dit que le, en anglais, knowledge is power. Mm -hmm. Donc, le problème, c'est qu'on n'enseigne pas comment ça fonctionne, comment cet outil-là va fonctionner, comment
1: la population n'a pas la maturité d'utiliser cette technologie-là. Comme l'intelligence artificielle, oui, en ce moment, on n'a pas la maturité parce oui. que la majorité de l'humanité, leur seul désir, c'est l'argent, oui. vouloir dominer sur les autres. Donc, euh, ils vont se servir de cet outil-là pour des fins de domination. Oui. Ils ne s'en serviront pas pour un bien collectif. C'est ça, le problème. Oui. Donc, si... On enseignerait
0: à ces gens-là comment utiliser l'Internet. Tu sais, tout jeune, tu as, as un enfant maintenant qui va avoir qui a déjà dépassé le, le, un an. Euh, moi, selon moi, cet enfant-là, le moment qu'il va avoir l'âge le, le, où il va pouvoir ben, il apprend tout le temps. Dire, là, il, a, il continue à apprendre, c'est mm -hmm. important. Mais le moment qu'il va pouvoir comprendre c'est quoi cette technologie-là, comment l'utiliser, je pense que ça va être essentiel de lui enseigner. Justement, les bienfaits, puis les mal, puis dire, fais attention à telle ah, mais, chose ou
1: telle ah, chose. En, en, ce, en ce moment, on, on vit... Euh ce qu'un de mes, mes amis professeurs d'université m'avait expliqué, qu'on est dans la période d'idiocratie. Oui. C'est-à-dire que, tu sais, euh, pour, euh, euh, par exemple, euh, un couple de, de jeunes riches, oui. bien, ils vont avoir un enfant vers 30 ans, alors que le couple de, de, de gens pauvres, bien, ils vont avoir cinq enfants, ils vont, la, la petite fille va accoucher à 16 ans, puis rendue à 30 ans, ils ont cinq enfants, oui. et, et là, bien, c'est... Au niveau de, de, de l'éducation puis du savoir, mais il y a un problème. Là. Il y a vraiment une dichotomie ouais. euh, qui sépare les, les deux groupes. Là. Et, et c est, c est, ça dure depuis un certain temps. Ouais.
0: Tout ça, c'est passionnant. C'est vraiment passionnant. <coughs> puis euh, euh, en tout cas, j'ai vraiment apprécié mon, mon expérience. Tout ça pour dire que euh, j'ai vraiment apprécié mon, mon expérience à l'émission en toute franchise avec Amélie Paul. Euh, puis je vous invite tous à aller voir cette émission-là. En fait, on va le rajouter euh, comme lien dans l'émission. Vous allez voir ça à toutes les semaines, en fait, ils font des émissions. Euh, même maintenant, je pense c'est en direct et euh, oui. euh, ils ont des plusieurs milliers de personnes qui les écoutent tout le temps.
1: Nous, on était allé là, ouais. on a parlé avec notre cœur, on, oh, ouais. on a répondu aux questions. Il n'y avait absolument rien de préparé. Ouais, hein, on... Tu la bonne franquette, contre la dire. bonne franquette, ouais, ouais, ça. Puis, euh, ouais. mais, mais je suis content puisque... Il y a quand même eu beaucoup de commentaires positifs. de mm -hmm. gens qui. On a même eu des gens qui ont appliqué à la grande loi. Oui, ben,
0: et ça, il y a des gens qui ont appliqué. Il y a aussi des, euh, des gens qui sont venus à notre conférence maçonnique qu'on avait faite au mois oui. de février avec euh, notre frère François Padovani, qui était un grand succès. Parce que d'ailleurs, si on revient sur ce sujet-là aussi rapidement, euh, François, je pense qu'on a eu à peu près au euh, moins 70-80 personnes qui étaient présentes dans le temple oui. pour la présentation de notre frère François c'était la première fois que j'étais assis comme, euh, comme grand-maître élu pas encore installé mais j'étais comme grand-maître élu en plus pour euh, cette euh, tenue blanche ouverte donc euh, non c'était un grand succ succès puis il y avait des gens qui nous avaient écoutés qui étaient venus à cet endroit euh, qui étaient venus nous voir donc euh, pas ouais, super belle opportunité. Comme je disais, bon, il va falloir qu'on les réinvite euh, sur place. Puis si vous voulez vraiment tout écouter les sujets qu'on avait, je vous invite à la place d'aller voir l'émission. C'est super intéressant. Puis vous allez voir un peu euh, comment deux maçons ont on, on réussi à répondre <rire> à toutes les questions à gauche et à droite. Donc, euh, non, c'est vraiment... Moi, c'est une belle expérience. Moi, je me suis amusé, régalé. Puis encore une fois, Amélie Paul, c'est une personne sensationnelle. Puis au départ, tu vois, même moi... En tant qu'ex, euh, je pourrais dire conspirationniste, t'sais, dans ce modèle-là, j'avais un jugement contre elle. Parce que moi, j'écoutais les émissions qu'elle faisait. Et là, je pense que c'est durant la COVID. À un moment donné, elle, elle a eu une entrevue avec une madame qui s'appelle Guylaine Lanto, puis euh, Et là, il parlait contre les francs maçons. Puis ici, puis ça. Et là, et là, moi, quand j'avais commencé à écouter ça, genre Oh mon Dieu! Ah »« ben, Je vais aller l'écouter. » Ah oui. Parce que je connais bien Mme Gilles, ben, je qui sais. Ah oui, exact. Et là, j'écoutais cette émission, je, ça a fait. Ça, littéralement, ça ne faisait aucun sens. Et moi, ça m'a généré une certaine frustration que je pourrais dire, tu sais. Et là que par après, ben finalement, ben d'avoir l'opportunité de pouvoir vraiment rencontrer cette personne-là. Parce que littéralement, je, je vivais de l'autre côté certains jugements. Puis je me disais, nah, je ne suis pas sûr, moi, si je devrais aller voir cette personne-là et tout ça. Et ça fait en sorte que quand je l'ai découvert, je c'est une personne sensationnelle. Et même encore aujourd'hui, euh, des émissions que je faisais, des émissions de radio avec eux, donc euh, je n'aimerais pas les noms, mais ceux qui faisaient partie de radio J2O euh, même encore aujourd'hui, vont donner des commentaires très durs envers elle, que c'est une conspire, une, si elle ne connaît rien, c'est une folle et tout ça. Mais le fait de, de pouvoir faire cette émission-là, bizarrement, quand moi j'ai fait cette émission-là, ils n'ont pas vu l'émission, je ne sais pas pourquoi, ou sinon ils n'ont jamais donné aucun commentaire quand moi j'étais présent. Mais euh, je peux vous garantir que la personne qui était là, c'est une chercheur, une chercheuse de vérité, euh, c'est sa vérité, mais elle est passionnée puis, quoi? Quoi? Si elle continue comme ça, ben, tant mieux, t'sais, t'sais. Bien,
1: À travers ses émissions avec euh, Stéphane Amel ouais. elle a. Elle a compris des choses. Elle, ouais. elle a évolué beaucoup parce mmh. qu'elle s'aperçoit que il y, y a beaucoup de choses qui sont dites qui sont des faussetés qui durent depuis des centaines, voire des siècles. Ouais, ouais. Euh, moi, récemment, je parlais avec des, des, des gens du milieu de la fraude, qu'on qu parle ensemble. Et euh, aujourd'hui, notre société. Euh, à peu près tout ce qu'on voit dans, dans, au niveau de la consommation du système scolaire, du système politique, du système pharmaceutique, tout, tout est est emprunt de, de fraude, ouais. dans le sens qu'il euh, y a eu un, euh, un type là, dans les années 30 qui s'appelait Edouard Barnaise qui a écrit euh, des livres sur l'ingénierie sociale, et lui c'était le neveu de Sigmund Freud, le fameux père de la psychanalyse, et euh, même que le ministre Goebbels, le ministre de la propagande nazie, s'est inspiré des livres de... de de Bernays pour monter son régime de propagande nazie. Okay. Et... Euh Bernays, lui, il a, euh, il, a, il, a, il a conseillé les compagnies de tabac, les compagnies pharmaceutiques, des gouvernements, des pays euh, sur des méthodes, comment manipuler la population puis amener ah. les gens à penser d'une certaine façon. Donc, euh, si on se rappelle, par exemple, dans les années 80, euh, il y avait des médecins qui fumaient à la télé, là, oui. dans les publicités, puis qui disaient oui, que et tout, bon tout le monde pour a commencé santé. à fumer. Oh, oh, ben oui. Oui. Alors qu'aujourd'hui, on, on sait que c'est nocif ben pour oui. la santé. Mais oui. tout ça, c'était des lobbies puissants qui euh, faisait véhiculer des messages pour des fins de profitabilité. Ouais. Puis c'est encore ça aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Ouais. Et tout ça fait que là maintenant, on commence à découvrir, ah bien gardons, ben, boire du vin. Avant, ils disaient que deux verres de vin par jour, c'était bon pour le, mm -hmm. pour le cardiaque tout ouais. ça. Mais finalement, là, ils disent que c'est plus bon.
0: Ah non, parce bah, que, mais, mais c'est pour ça qu'on boit... Euh... Un verre. Ça, on a juste sont... un verre qu'on a rempli quelques fois, mais c'est un verre seulement Ils se boit. sont
1: aperçus que finalement, ce n'était ouais. pas bon pour la santé. Comme ouais. les produits laitiers, comme euh, certains ouais. autres produits, comme la cigarette. Et... Fait que le, le problème qu'on a aujourd'hui dans notre société, c'est que tout ce qu'on découvre avec la science, finalement, on s'aperçoit que la science d'autrefois, c'est une science de lobby, puis une science McKinsey, puis une science ouais. euh, euh, pour des fins de profitabilité. Ce n'était pas ouais. nécessairement une science qui était, euh, qui était nette. Tu sais, c'est une ouais. science orientée. Ouais. Donc, euh, donc aujourd'hui, le tranquillement, les vérités se découvrent. Puis, heureusement, il y a des, les prochaines générations vont sûrement changer ça. Mais nos jeunes d'aujourd'hui, quand ils regardent comment est-ce qu'on fonctionne dans notre société, ils voient bien qu'il y a de quoi qui ne marche pas. Là.
0: Effectivement, effectivement. Euh, mon frère Sylvain, c'est la fin de l'émission. On a déjà fait une heure ensemble à, à parler d'un sujet très passionnant et intéressant. Euh, encore une fois, merci beaucoup d'être... Euh, parmi nous aujourd'hui. Euh, c'est sûr qu'on aimerait ça voir Claudia mener, euh, donc il va falloir euh, engager une gardienne. Je pense qu'on va demander aux membres Patreon s'ils veulent contribuer à une gardienne. Euh, ça serait intéressant. Non, ben, je ferai
1: la gardienne ferai la, gardienne ben la ben prochaine
0: oui. fois. Bon, oui, c'est ça. Non, mais s'il y a un membre Patreon qui veut venir garder euh, la petite, ça serait, il pourrait être juste à côté, il va participer, puis euh, le bébé va être là. Sans qu'on dévoile le bébé, bien entendu. Et, euh, mais là-dessus, euh, je, je vais te laisser avec ton mot de la fin, mon frère.
1: Mais moi, euh, j'aimerais dire une chose euh, aux gens qui sont encore dans les mouvements conspirationnistes. Mmh. Moi, mon meilleur ami s'est suicidé mmh. euh, parce qu'il s'est radicalisé. Puis, euh, je me disais qu'un jour, lui, il s'appelait Sylvain aussi. C'était comme un... Il a pris la place de mon frère... Euh, pendant des années, mon frère sang qui s'est ouais, ouais. effacé pendant 13 ans de ma vie et lui, euh, il a pris sa place puis on a été tellement proches on, toutes les fins de semaine, on était ensemble euh, puis, à un certain moment, j'ai pris un autre chemin où mmh. je suis sorti de, de ce monde-là. Et lui, là, il s'est radicalisé à s'isoler. À... Et, et je me disais qu'un jour... Lui, c'est un ancien commando. Et je me disais qu'un jour, il allait finir par soit rentrer au Parlement puis tirer sur tout le monde, ou il allait se suicider. Wow. Il a choisi de se suicider, finalement. J'ai prié beaucoup pour lui. Euh, dans les dernières années, parce que moi, j'ai quitté le monde des conspirations en 2006. Mmh. Et Jusqu'en 2015, lors de son décès, je l'ai amené dans des activités maçonniques, j'ai fait découvrir des choses, je lui parlais beaucoup. Puis là, finalement, il m'appelait et il me disait, ben, Sylvain, il a telle affaire, c'est quoi ça Et encore aujourd'hui, j'ai plein de gens, des amis qui étaient dans qui sont toujours dans ce milieu-là et qui m'appellent aujourd'hui, qui me disent, bon, Sylvain, il a telle nouvelle, Le ce de la bouillie ou c'est vrai ouais. c est, c est de, de moi ton opinion. Tu sais? Et là, je lui dis, ben, non, c'est pas comme ça que ça marche, la maçonnerie, c'est de telle façon. Ben c'est ouais. ça, c'est ça. Et je suis très transparent, là. je leur donne tous les renseignements. Donc, ce que je dirais aujourd'hui, et, et d'ailleurs, j'ai collaboré avec le Centre anti-radicalisation de Montréal oui. pour faire une, une série, justement pour raconter mon histoire où euh, j'ai fait partie de ce mouvement-là, puis finalement, j'en suis sorti. Et à un certain niveau aussi, je me suis radicalisé à cette époque-là. Ouais. Je m'en suis rendu compte quand j'ai fait la vidéo. Pour vrai, parce ouais. que je me suis écouté après, Je dis Ah, mais voyons donc, j'étais vraiment là ». Et je m'en suis sorti. Ouais. Je m'en suis sorti parce qu'il y a eu des maçons autour de moi qui sont venus me parler, des, des ouais. gens proches aussi, qui m'ont permis de sortir de ce milieu-là et de discerner le vrai du faux. Et euh, je les remercie aujourd'hui. Hum. Donc, ce que je dirais, en terminant, ouais. euh, <rire> si vous êtes de, de ce mouvement-là, bien venez nous poser des questions. Ouais. On va vous répondre avec notre cœur. On va vous répondre. Pour, on peut vous apporter des preuves si vous voulez. Ouais, Donc, euh, venez nous parler. A, ouais. On ne on on, on peut pas vous révéler les, les secrets, secrets ouais, ouais, de mais on, on va quand même être très transparent et vous expliquer les choses comme. Ouais comme il se doit. Tu sais, ça
0: revient à n'importe quoi qui se passe dans, dans le monde quand on va récemment conspirationner peu peu importe là. Mais Yoda, tu sais, il disait toujours que tu sais euh, euh, que le, le que le, la frustration va devenir une rage. Tu sais la, la la rage va venir, tu sais cette cette rage-là, des fois, va donner une passion tellement négative qui va t'envoyer te, te, vers la souffrance, tu sais? Puis c'est là qui vient le, le, le côté obscur, tu sais? c'est que tout ça va générer une frustration immense que peut-être un jour, il quelqu'un qui va décider, tu sais, c'est... C'est peut-être ce que je vais dire, mais des fois, quand on voit des shootings et des, des gens qui vont faire des tueries tout ça, je, je sais pas tout nécessairement ça, c'est pas ça que je dis là. mais des fois, il y a des gens, tu vas ils vont tellement souffrir, soit qu'ils vont vouloir s'enlever la vie soit qu'ils vont vouloir enlever la vie de certaines personnes ou ils vont vouloir faire des gestes radicaux qui, va, qui vont faire en sorte que ça va rendre la vie des gens plus misérables parce qu'eux, ils souffrent que il faut faire attention avec tout ça. Je, peux, oui, je puis, peux bien comprendre là, qu ce que Oui, tu dis.
1: Quand, quand tu rentres dans ce mouvement-là, tu ouais. ne bois que du noir. Là. Moi, je me ouais, souviens, j'ai lu les premiers livres, c'était ceux de David Icke, ben « oui. Les enfants de la matrice ouais. », après ça, le livre jaune. Écoute, tu lis ça. Tu mm -hmm. es euh, en vue à toute la société. Tu es ben, est en ça. vieux, tu es, es en colère en dedans. Ouais. Et puis, écoute, dans, dans « dans Les enfants de la matrice », il t'explique que là, il y, y a des enfants qui sont enfermés dans des cages, qui sont violentés. Que, ouais. Là, c'est fou, là, mais est-ce que, est que moi, je dispose des moyens pour aller vérifier ça? ça non. non. Mais euh, on, on, nous, on, on nous lave le cerveau avec ça, quand tu lis ça. Puis mmh. là, tu prends ça pour du cache, puis tu penses que c'est vrai, puis tu viens vraiment fâcher. Fait mmh. que toutes ces années-là que tu es dans le mouvement conspirationniste, tu es en colère, puis tu bois que du noir. Mmh. Et là, je me rappelle une citation du général Sun Tzu qui disait « L'art de la guerre repose sur la duperie. » Hum. donc de, de tromper, de mensonges donc euh, euh, tout le narratif qui est donné sur la maçonnerie oriente les gens à vraiment s'en aller vers la colère vers ben oui. c'est la faute des maçons, mais pendant qu'on t'envoie ton regard là, la vraie la, les vraies choses se passe là c les magiciens c'est ce qu'ils font, ils font, ils font ben pas oui. disparaître l'art de la... déception ouais. c'est ça, donc c'est hum. voilà
0: Très intéressant. Euh, encore une fois, un grand merci Sylvain pour ce euh, su sujet-là aujourd'hui qui est très relax. En ce Vendredi Saint, il hein, faut se le dire, aujourd'hui, euh, on est le, 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 le 7 avril, en fait, vendredi le 7 avril. Donc, euh, un grand merci aujourd'hui d'être là. Parmi nous, mon frère Sylvain, euh, malgré le verglas qui se passe présentement au Québec, euh, qui a permis que tu viennes dormir à la maison parce qu'il a pas d'électricité, il fallait le dire aussi. Oui. Donc, tu es venu à la maison, puis une histoire qui va te prend quand même une drôle, puis je vais y aller avec mon mot de la fin en même temps, c'est oui. que euh, en ce vendredi Saint, tu sais, euh, les. tous nos frères et sœurs euh, européens n'ont peut-être pas cette réalité-là. Mais le Québec est quand même assez particulier. Hein? Le, 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 le Québec a, va avoir des saisons. Tu sais, nous, on est quatre saisons. Donc, content qu'on a l'été, l'automne, l'hiver et le... le et le, 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 le printemps, euh, nous, notre hiver est quand même assez spécial. Donc, euh, il se peut qu'au mois d'avril, on ait encore de la neige. Il se peut aussi qu'au mois de mai, des fois, on peut avoir encore des tempêtes de neige. Ça peut arriver. Donc, on va avoir des, des, des fluctuations de, de, de température. Donc, disons, la semaine prochaine, euh, là, présentement, on est à 2 degrés Celsius. Euh, il y a deux jours, on était à moins 5. On va à 2. Et là, à partir de lundi, on est à 14-15 ouais. jusqu'à 20 degrés euh, Celsius. Donc on va s'amuser, nous au Québec, ça joue comme ça. Et c'est pas à cause nécessairement du réchauffement climatique, là. on le dit tout de suite, là. le Québec c'est toujours été comme ça.
1: – C'est à cause des francs-maçons. – C'est
0: à cause des francs-maçons. – euh, la température. Oui, – surtout le 33 degrés. Tu sais. oui. et, euh, et donc, là, ben, nous, on a eu, durant les derniers jours, on a eu un avertissement de pluie verglaçante. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que il va commencer à pleuvoir, puis donc, euh, la température va faire un degré, puis va descendre jusqu'à moins un. Donc là, il va y avoir de la pluie qui va devenir de la glace. Et littéralement, le Québec, je pense la dernière fois, c'est en 1998 qu'on avait eu oui. la, la, la dernière crise du verglas. Donc là, euh, à Montréal, et toutes les les, les entours, donc les Laurentides, la Naudière, euh, on a tout tombé sous la glace. Donc là, le système électrique québécois, on parle de, je pense qu'il y avait dit 1,3 million, trois moins 300
1: 000, 300 000, 300
0: 000 pannes. Pannes. On est 6 millions d'habitants. On est 6 millions d'habitants, donc c'est quand même euh, <coughs> quasiment un, un sixième de la population qui a, qui a manqué d'électricité. Et, euh, et qu'est-ce qui était drôle, c'est que dis quand la crise, elle est arrivée, nous, à la maison, on a perdu l'électricité, l'Internet et tout ça à partir de 22h. Et durant toute la nuit, donc, on n'a pas eu d'électricité, il faisait quand même un peu froid. Bon, c'est correct. Et moi, je t'envoie un message qui dit « On n'a toujours pas d'électricité ». Et toi, je pense à 7h le matin, qui me dit, Hey !» Il dit « Viens à la maison, à Montréal, où ce que je suis, on est quand même... » Euh, on est quand privilégié. même privilégié, On a encore de l'électricité. La vie est belle. C'est parfait. Donc là, il est 8h le matin. Moi et ma femme, ma femme qui doit travailler tout ça. Donc moi, je ne peux pas aller nécessairement au bureau parce que ma femme va aussi, a besoin aussi de l'Internet. On s'est dit, du quoi on va aller chez Sylvain. Donc on va Sylvain et Claudia. C'est beau, on s'amuse. On travaille, ça va bien toute la matinée. Et là, à l'heure du midi, on s'en va manger à la belle et le bœuf. C'est merveilleux. Et là, tout d'un coup, boum! Plus D'électricité, et depuis ce temps-là, notre frère Sylvain n'a plus d'électricité chez eux. Donc, on a dit, on a dit, c'est-tu quoi, Sylvain? Là, maintenant, c'est nous de t'accueillir. Donc, viens à la maison. Donc, <rire> tu as passé la, la soirée à la maison. On s'est bien amusé. Puis là, ben, tu vois, le lendemain matin, on se fait une belle émission. Puis je pense que c'est ça que le grand architecte voulait que tu fasses. Arrêter, il voulait que oh, il a conspiré en arrêtant l'électricité partout au Québec, pour que tu viennes à la maison, afin qu'on puisse faire une émission de radio dans l'électricité, dans la lumière et tout ça. Donc, c'est merveilleux. Moi, je trouve ça parfait.
1: Et comme tu finis sur la note de conspiration, je vous rappellerai qu'au siècle des Lumières, ouais. les conspirationnistes, c'était les maçons à l'époque. C'est ça. sont devenus les conspirateurs, puisqu'on mm -hmm. a vraiment conspiré, semble-t-il, ouais. pour renverser des gouvernements.
0: Et c'est ça. Donc, euh, tout ça pour dire que mon mot de la fin... Merci aux conspirationnistes, merci aux grands architectes de l'univers qui nous a réussi à faire une belle émission aujourd'hui. Et sinon, encore une fois, merci à tous nos membres de Patreon. Merci à notre, notre commentitaire premium qui est no-colonne.com, encore une fois, qui nous aide à toutes les régalia, qui nous aide pour notre émission euh, maçonnique. Encore une fois, merci à Vincent. Et euh, sinon, ben on a quand même quatre forfaits, hein? on a le forfait à 3$, le forfait à 5$, le forfait à 7$ et le fameux forfait à 33$ qui vous êtes le maître du monde, vous dominez mon écran ici qui dit qu'on on a présentement 224 372 euh, vues sur notre, site, euh, sur, sur notre site YouTube et 2620 euh, abonnés de notre page YouTube, donc youtube.com barre oblique sous le bandeau. Donc, si vous voulez euh, participer euh, comme membre Patreon, ben c'est très simple, vous allez sur patreon.com, barre oblique sous le bandeau, et euh, vous allez voir nos émissions. Habituellement, qu'est-ce que j'essaie de faire maintenant? C'est de mettre nos émissions audio en, en, en privilégié en fait pour nos membres Patreon pendant environ une semaine ou deux. Et par après, on va publier l'émission euh, vidéo sur YouTube. Donc, euh, si vous aimez ça, patreon.com barre oblique sous le bandeau. Encore une fois, comme je disais tantôt, on a notre page YouTube. Donc, YouTube.com barre oblique sous le bandeau. Notre page Facebook, Facebook.com barre oblique sous le bandeau. Parce qu'on a toutes nos, nos publications qu'on fait tout le temps. Et. Euh, Sinon, on a aussi notre site web sous-le-bandeau.ca. D'ailleurs, tantôt, on avait parlé de l'autre émission précédente, hein, l'émission euh, 67 à propos de l'intelligence artificielle. Euh, j'ai utilisé plein d'outils pour faire des chandails. Là, malheureusement, j'ai encore l'ancien chandail sous le bandeau. Donc, j'ai mon euh, j'ai euh, hoodie, qu'on pourrait dire en, en, en bon anglais, euh, mon, 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 chandail, là, mon ancien chandail de l'émission sous le bandeau. Mais... Avec un outil qui s'appelle Mid Journey, j'ai fait un, un nouveau logo en fait pour un chandail qui a été créé 100% par l'intelligence artificielle que j'ai mis disponible sur notre boutique en ligne. Donc, si vous allez voir sur notre site web, sous bandeau.ca, vous allez sous l'onglet boutique, vous allez voir ce chandail-là qui est disponible, qui est super beau. C'est mon premier essai. Je peux faire plein d'autres essais pour plein d'autres chandails, mais c'est fantastique de voir comment l'intelligence artificielle peut être, à, peut être finalement à notre service. Donc, vous irez voir ça. Notre, euh, notre page Facebook. Puis sinon, ben, comme je disais, mon nom, pis, mon nom est Franco puis je vous dis... Euh,
1: Mais, attends, oui, en, hein, quoi, Oui. Juste quoi? Juste une précision. quest une précision? C'est bel et bien du vin que dans ça. C'est pas de l'adrénochrome ni du sang. Lui.
0: Exactement. Non, non, parce que notre fournisseur ici, <rire> Monsieur euh, Chapoutier, j'espère qu'il fait pas ça. <rire> Mais tout ça pour dire, M. Sylvain, on va regarder ici. Donc, euh, encore une fois, merci beaucoup à tout le monde puis mon nom est Franco puis je vous dis... Euh, à une prochaine épisode. Ciao, ciao.